0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach. Diese Folge des Podcasts widmet sich Martin Dressler. Martin Dressler ist der neu gewählte Kreiswehrführer in Dithmarschen. Martin Dressler, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir ein kleines Interview zu machen und uns so ein bisschen Einblick über dich als Person und das, was uns erwartet gibst.
1: Ja, hallo Ole, schönen Dank
0: auch, dass du mich eingeladen hast und äh, ich gucke mal, dass ich das Beste gebe. Super, also ähm, Martin, du kannst ja mal erstmal ein bisschen was zu einer Person erzählen. Du heißt Martin Dressler und kommst aus...
1: Ich komme aus Stelle Wittenwurth, bin noch 41 Jahre alt und jung, je nachdem wie man es sieht. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Meine Tochter ist viereinhalb, mein Sohn wird jetzt demnächst 19 und konnte ich auch schon in der Feuerwehr unterbringen.
0: Also auch tatsächlich das Feuerwehrgehen ein Stück weit weitergegeben. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren in der Feuerwehr?
1: Ich jetzt, müsste jetzt im sechsten Jahr in der Feuerwehr sein, aktiv. Und äh, da halt schon viele Positionen und auch Aufgaben durchlaufen dann, ne?
0: Und wenn du mal nicht für die Feuerwehr unterwegs bist, was machst du dann so in deiner Freizeit?
1: Also ich sag mal gerne, da ich auch beruflich sehr viel unterwegs bin, dass mein Hobby meine Familie ist. Das heißt also, ich widme meiner Frau und meinen Kindern relativ viel Zeit und ähm, ja, da bleibt nicht mehr ganz so viel über. Den Rest fülle ich dann mit Feuerwehr und Arbeit auf und ähm, ja, halt die Familie. Ja, Familie natürlich ein
0: ganz wichtiger Punkt. Das ist ganz klar und ist auch mal wichtig, dass da auch noch Zeit für überbleibt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger werden in Zukunft, schätze ich mal, aber ich hoffe, dass, es dann, dass du die Waage gut halten kannst.
1: Ich denke auch, ja. Super. Was machst du beruflich? Du hast gesagt, du bist viel unterwegs. Ich bin beruflich im Vertriebsaußendienst tätig. Jetzt nicht vorzustellen mit eventuell jemandem, der an den Privattüren klingelt und irgendwelche Abos verkaufen will oder Staubsauger, sondern ich bin im beratenden tätig. Das heißt, mal zu meinen Kunden gehören sämtliche Wasserversorger, Abwasserentsorger, Planungsbüros, aber auch Städte und berate dort in der Wasserversorgung, in der Abwasserentsorgung und ähm, hoffe dann, dass durch meine Beratung die Kunden auch bei uns kaufen. Okay, also kann man aber schon sagen, dass du auch durch deinen Beruf jetzt schon die nötige Zeit aufbringen kannst, um dem Amt des Kreiswehrführers auch gerecht zu werden? Das auf jeden Fall. Also ich bin viel im Büro, ich habe ein Homeoffice, arbeite also schon seitdem ich im Außendienst bin von zu Hause und habe da halt auch mal Zeit zwischen den Kundengesprächen oder Firmengesprächen, um für die Feuerwehr was zu machen, so wie ich es jetzt ja auch schon gemacht habe.
0: Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, jetzt als Kreiswehrführer, du bist glaube ich seit dem 22. hast du die Aufgabe übernommen? Genau, am um 22.
1: habe ich das übernommen, ja.
0: Genau. Ähm, hast du dir schon Gedanken gemacht über so, ich sag mal, eine Art Stundenplan, Tagesplan, wie
1: oft du in der Woche in der FDZ sein möchtest? Nein, also Stundenplan nicht. Ich hatte mit Sönke auch natürlich ein Gespräch und habe ihn gefragt, Sönke, wie sah deine Woche aus? Und er sagte, er war in der Regel immer montags hier in der Zeit und dann donnerstags nochmal. Ähm, das kann ich selber gar nicht sagen, weil ich, wie gesagt, beruflich immer unterwegs bin. Ich sage auch zu meinen Kunden, gebt mir drei Tage Zeit zum Plan, dann bin ich dann da, wo ihr mich braucht. Ich habe auch schon mit dem Geschäftsführer gesprochen, weil Kalle im Moment ja nur da war, Harm ist ja leider noch gesundheitlich außer Haus, dass ich sagte, wenn was ist, schreibt mich an, dann komme ich vorbei, sagt, wenn ihr mich braucht und dann gucke ich halt, wie ich zeitlich da bin, mal vormittags, mal nachmittags, auch mal vor den zwischen den terminen Also es wird wild durcheinander sein. Es gibt jetzt keinen festen Stundenplan, wann ich hier sein werde. Ich bin aber ein- bis zweimal die Woche mindestens hier. Und
0: dir ist dann, also ich sag mal, auch wichtig, dass du mal da bist wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja, du bist gewählt worden mit einem, ich sag mal, relativ knappen Ergebnis. Ich sag mal, das ist ein Resultat aus den vorangegangenen Ereignissen, die, glaube ich, hier hinreichend bekannt sind. Wie ist deiner Meinung nach die Tatsache zu bewerten, dass quasi Sönke, nicht wiedergewählt wurde, ohne dass ein Gegenkandidat ins Rennen geschickt wurde.
1: Ja, ich sehe das immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Es ist natürlich menschlich und kameradschaftlich für Sönke absoluter Tiefschlag gewesen. Und muss ich sagen, da, ich hoffe, dass ich niemals in die Situation komme und ich wünsche es auch niemanden. Das ist leider so, ähm, das, das ist nichts Schönes. Von der Wahl her muss man leider sagen, wenn man sich einer Wahl stellt, muss man auch damit rechnen, nicht wiedergewählt zu werden. Und es war jetzt halt an der Zeit, dass die Währenden gesagt haben, nee, wir möchten es nicht sondern haben quasi durch die Abwahl von Sönke auch ein Zeichen gesetzt, bitte überlegt euch was, wir wissen vielleicht auch noch gar keine Lösung, aber wir müssen was anderes machen. Und deswegen sage ich, wie gesagt, menschlich absolut nachvollzogen, dass Sönke das dann nicht gut ging und dass er auch ähm, ja, damit nicht zufrieden war, ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Ergebnis einer Wahl, auch wenn kein Gegenkandidat da war, um einfach zu sagen, wir müssen was machen. Das, das sehe ich
0: natürlich genauso eine Wahl ist offen und jeder kann für sich entscheiden, das ist auch gar keine Frage letztendlich muss man sich aber doch kritisch die Frage stellen, wenn ich selber nicht zufrieden bin mit einer Leistung einer Person und ich will sie nicht sollte man dann nicht vielleicht sagen na gut, ich, ich habe da jemanden, das besser kann ich glaube für den Verband ist es glaube ich nicht gut gewesen, dass da kein Gegenkandidat vorhanden war Also wie, wie kommt es, dass, dass keiner gewählt dass einer nicht wiedergewählt wird, kein Gegenkandidat gestellt wird. Ähm, ja,
1: wie ist deine Meinung dazu? Es kann ja auch sein, dass die, man sagt ja mal die Amtsführer, haben da ein bisschen mit zu tun, pf, ich will da jetzt meine Meinung nicht zu so geben, weil ich bei denen nee, bin. Genau, ich denke auch, dass eine Wertung ist hier genau. auch nicht, nicht sinnvoll. Aber ich glaube, dass man vielleicht selber auch gar nicht so die Idee hatte, wen können wir denn nehmen oder man wusste nicht, wo ist einer da. Und dass einfach dadurch geguckt wurde, wer will aus der Masse rausstechen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze, weil ich gesagt habe, okay, ich habe den Verlauf dieser Wahl natürlich mitbekommen. Ich habe mich vorher mit dem Thema auch schon befasst, auch durch deinen Podcast, weil ich Sönke gehört habe, was er vorhatte. Und dachte mir okay wann wenn ich jetzt so und als ich mich dafür entschieden habe gab es ja noch keinen Gegenkandidaten das heißt ich habe mir überlegt kriege ich es hin ich habe natürlich meine Frau gefragt ob das möglich wäre und ähm, sagte mir nee ich kann mir das vorstellen und ich würde das jetzt machen und eventuell war es ja wirklich so dass die Parteien die sagten wir wollen jetzt was anderes haben selber auch noch keine Lösung hatten sondern sagten wir wollen das als Hilfeschrei auch Richtung Politik dass der Landrat auch merkt okay jetzt müssen wir mal aktiv werden so und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich dadurch angesprochen gefühlt und habe gesagt, jetzt äh, kontaktiere ich den Vorstand, war auch mein erster Weg auf den Vorstand zu, was ich mir vorstelle und habe dann im Nachhinein meine Kandidatur öffentlich verkündet an sämtliche Ämter.
0: Du hast gesagt, du hattest vorher schon mit den Gedanken gespielt, irgendwann vielleicht mal kreisverführer zu werden. Mhm. Ähm, was oder Hat es auch was mit dir gemacht, dieses Wahlergebnis oder... Ich sag mal, entgegen deiner Entscheidung, Gab es kurz Kritik, also hast du selbst daran gezweifelt, kurz das mal werden zu wollen oder hat es dich eher noch angefeuert?
1: Nein, daran gezweifelt nicht. Wie gesagt, ich habe mich ja selber dafür entschieden, das zu machen. Bekannte von mir sagen, ich habe so ein Helfer-Syndrom, was wahrscheinlich jeder Feuerwehrkamerad irgendwo hat. Und ich sage mir, ich möchte mein Wissen gerne weitergeben. Und aus dem Grund habe ich gesagt, okay, das möchte ich für die Kreiswehrführung oder für die Arbeit mit einbringen. Und ich war bis zum letzten Tag immer noch, okay, entweder werde ich es oder nicht. So, und auch wenn ich es nicht geworden wäre, hätte ich meine Unterstützung trotzdem weiterhin angeboten. Wurde auch vorher angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, sollte ich nicht gewählt werden, es zu machen. Und ähm, wie gesagt, die Ämter haben ja nun auch oft genug gesagt, dass Friedel und ich nicht als Kandidaten, als Gegner auftreten, sondern eher so als Miteinander. Und so habe ich auch die ganze Wahl oder alles, was vorher war, empfunden.
0: Vor der Wahl bist du ähm, in den Wern gewesen, hast dich vorgestellt. Du warst viel unterwegs und du hast einmal gesagt, dass du jeden Stein umdrehen möchtest, drunter schauen möchtest, wenn alles gut ist, legst du den Stein wieder hin, wenn du ein Problem aufdeckst, möchtest du dieses Problem lösen. Ähm, wie muss man das genau verstehen? Also was, was steckt dahinter dieser Metapher?
1: Ja, also ich möchte damit sagen, ähm ich möchte die Menschen hinter der Feuerwehr kennenlernen. Das heißt, ich möchte mir alles einmal angucken. Gibt es irgendwo was, wo man sagt, das läuft noch nicht ganz rund, da könnte man eventuell durch eine Kleinigkeit was anpassen. Das will ich damit sagen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, da läuft irgendwo was verkehrt und ich will diesen Fehler finden, sondern ich möchte gucken, ist in jeder Abteilung, deswegen würde ich mich auch gerne mit den Fachwarten unterhalten, wie die Menschlichkeit sind, den Menschen dahinter kennenlernen, dass sie irgendwo Punkte haben und sagen, oh, wenn wir das noch ändern könnten, das wäre super. Jetzt ähm, ähm, habe ich zum Beispiel jetzt durch euch, auch durch die Einsätze von eurem Dokumentationsteam mitgekriegt, dass es da eine Drohne gibt, die eine Wärme-Möbel-Kamera-Funktion drin hat. So, und das wurde jetzt nicht gesagt, das stört mich, dass wir es nicht haben, aber das habe ich als Punkt aufgenommen. Wenn wir das noch verbessern, ist das Dokumentationsteam vielleicht noch besser vorbereitet. Und das ist so: Stein hochnehmen, Doku-Team läuft, aber mit einer Wärmebelkamera in der Drohne werden sie besser. Das habe ich mir aufgenommen, habe den Stein jetzt wieder umgedreht und arbeite daran, dass man hoffentlich in ein paar Jahren sagen kann: auch unser Doku-Team hat so eine Drohne mit Kamerafunktion. Ähm, also schon, ich sag mal, auch aufdecken, was
0: läuft gut. Nicht immer nur das Negative, sondern auch wirklich mal gucken, wie, du willst ja ein Bild machen, wie funktioniert der Verband, wo sind Baustellen, wo sind keine.
1: Richtig, genau. Also was gut läuft, muss nicht geändert werden. Das ist ja nun auch zu Hause so. Wenn da alles gut läuft, muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwo Probleme zu suchen. Und wenn man mir sagt, alles ist toll, alles ist schön, das kann so weiterlaufen, ist das weniger Arbeit für mich. Was für Probleme
0: fallen dir denn spontan ein, wenn du jetzt sagen würdest, okay, da weiß ich, der Stein wackelt.
1: Ja. Ähm, hatte ich damals ja schon in meinen Runden gesagt, Kommunikation ein ganz großes Thema, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, was ich jetzt erfahren habe, dass wir ja demnächst bald eine App bekommen, das finde ich super, denn das war auch so die Idee, die ich hatte, um jüngere Kameraden auch anzusprechen, denn ich wurde mal auf einer altgedienten Veranstaltung gefragt, wie wir es schaffen, die Menschen von ihren Handys wegzukriegen. Da habe ich gesagt, dann überleg doch mal, wie wir die Feuerwehr in die Handys reinbekommen. Und da haben dann auch die Altgedienten gesagt, das ist eine gute Idee. Für uns war nichts mehr, aber für die jüngere Generation wahrscheinlich schon. So, und das ist so der Punkt, wo ich sage, das läuft super. Jetzt habe ich eine Frage aber vergessen.
0: Ja, die Frage letztendlich, die Frage mhm. war, ob du irgendwo weißt, da gibt es Steine, die wackeln, da müsste ich auf jeden Fall drunter schauen.
1: Ja. nee, stimmt. Also Kommunikation, klar, hatte ich angesprochen. Ausbildung, jein, vielleicht noch mal kurz reingucken, ist ja schon sehr gut angelaufen, was auch der Vorstand gemacht hat, auch die Arbeit von Kalle, kann man da ganz, ganz doll hervorheben. Das läuft schon, das ist vielleicht noch ein Stein, der gerade so im Auswackeln ist, und wenn es so läuft, wie es schon vorbereitet wurde, dann bleibt er auch von alleine stehen. Äh, ja, ansonsten nichts Großartiges, wo ich sagen kann, das wackelt so doll, dass mir das sofort auffällt.
0: Du hast auch davon gesprochen, einen zweiten stellvertretenden Kreisverführer zu etablieren. Ähm, wie weit ist diese Idee bereits vorangeschritten und was hängt an der Umsetzung alles so dran?
1: Mhm. Die Idee ist da, weil mir halt gesagt wurde, du wirst, wenn du diese Stelle annimmst, in Arbeit untergehen. Und da habe ich mir gesagt, bevor ich das mache, ich bin lieber vorbereitet. Ähm, etwas zu haben, bevor ich es brauche. Ich sage immer, haben ist besser als brauchen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, das ist gut. Ähm, ich bin jetzt so weit, dass ich mit Bernd, unserem stellvertretenden Kreisbrandmeister, gesprochen habe, wie seine Ansichten sind. Und Bernd sagte, zweiter Stellvertreter wäre schon wichtig für gewisse Punkte. Das Problem dahinter ist, ich war mir noch nicht so ganz sicher, wie das mit den Satzungen läuft. Mittlerweile habe ich schon herausgefunden, das läuft alles über unseren Landrat. Das heißt, ich muss also auch in der Politik sehen, kriegen wir die Stelle durch. Die muss ja auch so ein bisschen bezahlt werden. Jetzt kriegt man kein Gehalt dafür aber eine Aufwandsentschädigung wie ja auch in den Feuerwehren. Das heißt, das muss noch durch. Das heißt, der Landrat muss mir entgegenkommen und sagen, ja, kann ich mir vorstellen und dafür ist sogar finanziell noch ein bisschen was da. Was du auch immer wieder angeführt hast, ist
0: ähm, für dich ein wichtiger Punkt, die Neustrukturierung des Organigramms, nenne ich es mal. Mhm. Du hast gesagt, dass du für jeden Fachbereich einen Fachbereichsleiter, also das sind ja bei uns die Beisitzer des Vorstandes, ähm, haben möchtest. Was genau? Kann man oder muss man sich darunter vorstellen und welcher Aufwand steckt dahinter?
1: Ja, also unsere fünf Beisitzer, die wir haben, die sind super, die machen tolle Arbeit, das ist alles top. Da weiß ich auch genau, in welche Richtung die laufen. Also jetzt von den in, in Bereichen, die quasi mit ähm, durchgeführt werden, da gucken wir vielleicht nochmal, dass wir das ein bisschen in die Neuzeit kriegen, eventuell ein, zwei Bereiche nochmal ja, dass das Aufgaben geteilt werden oder neue mit dazukommen. Was ich so ein bisschen schade finde, wo mir gesagt wurde, die Jugendfeuerwehr hat leider mit dem Alltag der Feuerwehr nicht ganz so viel zu tun, ähm, sehe ich nicht so, denn Jugend ist nun mal unsere Zukunft und die Jugendfeuerwehr ist unsere Zukunft. Die wird uns irgendwann mal ähm, beerben oder ablösen, sodass wir dann auch in der Ehrenabteilung sitzen können und sagen können, na, wir haben das früher ganz anders gemacht, ähm, aber das wird die Zukunft sein. Das heißt, da möchte ich gerne, dass die Jugendabteilung von Anfang an mit Sprachrecht hat so und auch bei Entscheidungen sagen okay betrifft uns vielleicht noch nicht aber in fünf Jahren habe ich 20 Prozent der Jugendfeuerwehrkameraden die wechseln in die Einsatzabteilung die sollten dann da schon mitgenommen werden also da möchte ich wie gesagt gerne die Jugendabteilung mit reinnehmen und den Öffentlichkeitsbereich möchte ich mit reinnehmen weil die Arbeit aus meiner Sicht mehr wird das heißt ich glaube du bist jetzt ja Fachwart in, im Öffentlichkeitsbereich dass da Punkte reinkommen die irgendwann so viel werden dass du das abgeben wirst in einige Bereich und oben drüber das Ganze ja, mit begleitest. So Und deswegen sage ich mir, dass die Öffentlichkeit einen eigenen Bereich haben soll. EDV zählt auch unter anderem mit zu, das haben wir TikTok, Facebook, sämtliche ja, digitalen Medien, dass die alle drunter laufen. Und da bin ich der Meinung, ist es für einen Fachwart oder für einen Beisitzer im Bereich Öffentlichkeit einfacher, das zu managen, als wenn man sagt, das macht der Fachwart, der noch wieder einen Beisitzer berichten muss. Das ist so die Idee dahinter. Ob das Ganze Sinn macht, will ich am 10., auf unserer Vorstandssitzung schon mal besprechen. Wie muss ich mir das
0: denn vorstellen, jetzt zum Beispiel mit der Jugendfeuerwehr? Also wer soll das machen? Also was für eine Person oder was für eine Funktion soll da geschaffen werden?
1: Ja, also wir haben ja schon mit Jens jemanden, der als, als ähm, Fachbereichsleiter das Ganze unter sich hat oder führt. Und ähm, da wäre es schön, dann müsste ich Jens natürlich, jetzt frage ich ihn offiziell über den Podcast, ob er sich vorstellen kann, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich denke, da haben wir schon einen Kameraden, der da sehr gut darauf vorbereitet ist, das zu machen.
0: Du hast es eben gesagt, am 10.01. findet die erste Vorstandsversammlung oder die Vorstandssitzung des Kreisfeuerverbandes statt, an der du als Kreisfeuerführer daran teilnehmen wirst. Wie wird diese aussehen? Welche Themen hast du dir denn da schon überlegt anzusprechen?
1: Also erstmal denke ich, man wird diese erste Vorstandssitzung so eine Art Kennenlernen abklopfen. Was ist gekommen? Also ein Ist-Zustand herstellen. Wer bin ich? Was habe ich für Vorstellungen? Wie möchte ich auch mit dem Vorstand arbeiten? Was wünsche ich mir auch selber als Kreisbrandmeister vom Vorstand? Und ich glaube, dass wir vielleicht noch gar nicht so viele Problemchen aufarbeiten können, sondern das wird halt eine reine Vorstellungsrunde und auch so eine, ja, was habe ich vor, wie denkt ihr darüber? Das heißt, es ähm ja, das erste Date, kann man so sagen. Ne? Man, man lernt sich kennen. Ja, also beschnuppern erstmal ja. und äh, gucken, in welche Richtung
0: wir gehen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was du alles anders machen möchtest oder neu etablieren möchtest. Jetzt stellt sich mir natürlich nochmal die Frage, was dann deiner und nach im Verband gut läuft. Und in deinem Sinne weitergeführt werden sollte.
1: Also auf jeden Fall, im Bereich Ausbildung ist ja schon vieles Gutes gelaufen. Die Funktion von Kalle, so wie sie ist, würde ich ohne weiteres laufen lassen. Ähm, auch der Bereich Digitalfunkstelle läuft alles super. In der FTZ drüben würde ich sagen, läuft auch schon vieles gut Sicherlich gibt es mal ein, zwei Punkte, die wir vielleicht öffentlich machen müssen, dass es da dran vielleicht hapert, dass da noch ein paar Sachen nicht sind. Ähm, ansonsten, ich finde auch die Erreichbarkeit in der FDZ ist für das Personal, was wir haben, also die Masse, schon gut. So, und das sind so, dieses ganze administrative, administrative finde ich, läuft schon sehr gut. Ja. Äh, und den Rest, den werden wir jetzt arbeiten.
0: Dann habe ich noch ein paar Smalltalk-Fragen für mhm. dich. Das ja. sind jetzt genau fünf Stück in der Zahl, die ich dir einmal stellen möchte, die so ein bisschen, ich sag mal, hinter den Menschen Martin Dressler gucken sollen. Ähm, fangen wir mal an. Welche drei Dinge sollte man im Leben unbedingt mal gemacht haben?
1: Ja, also äh, Eltern werden, Kind zeugen. Ähm, einen Fehler machen und daraus lernen. Ne? Den Fehler, wenn es geht, nicht drei-, viermal machen, sondern wirklich, dass man sagt, einmal reicht. Und das Dritte ist ein bisschen was von der Welt sehen. Okay.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Fläschchen Bier trinken und welche Fragen würdest du dieser Person
1: stellen wollen? Ja, Fläschchen Bier trinken, ich habe vor fünfeinhalb Jahren nach einer sehr aktiven ähm, Kameradschaftsabend aufgehört Alkohol zu trinken, ähm, aber es gibt ja auch alkoholfreies Bier. Ein Fläschchen Bier würde ich gerne mit meinem verstorbenen Großeltern trinken, also meinem Großvater von beiden Seiten, ähm, weil ich glaube ich jetzt so ein bisschen das Alter und die Reife habe, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, ja, einfach die Weltanschauung, was war damals anders, was hättet ihr vielleicht sogar anders gemacht in eurem Leben. Hm. Was ist dein größter
0: Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich glaube, ich habe das erreicht, was ich mir bis jetzt vorgestellt habe. Ich habe ein Haus gebaut, ähm, mein Grundstück ist soweit fertig, ich habe eine tolle Familie. Ähm, ja, alles, wär jetzt, alles andere wäre quasi nur noch on top. Das heißt, ich habe meine privaten Ziele erreicht, ich bin glücklich, ich habe das, was ich gerne wollte, schon geschafft und äh, guck mal, ob noch irgendwas anderes kommt.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, welche wäre das?
1: Es wäre der Neid. Also ich finde, neidische Menschen ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich kommt das schnell mal zustande, dass man irgendwas hört und sagt, na, warum er und nicht ich oder sie und nicht ich. Aber ich glaube, Neid ist das größte Übel, was wir in der Menschheit haben.
0: Welchen Ratschlag würdest du deinem zehn Jahre jüngeren
1: Ich geben? Mach das, was du vorhast, denn es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
0: Super, Martin. Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich für die ehrlichen Antworten. Und ähm, ja, freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier einen Podcast mit mir zu machen. Ich denke, in deiner Funktion als Kreiswehrführer und in meiner Funktion als Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes werden wir noch viel zusammen erleben dürfen. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dir immer eine gute Hand zu wünschen und viel Spaß und Freude an deinen neuen Aufgaben. Gerne. Habe ich gerne gemacht, Ole, und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Mehr zum Podcast unter www.spruttenhus.de